0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering speciaal voor jullie op dit platform. Vandaag bespreek ik met jullie een vreselijke moord. Een moord van ongeveer een jaar geleden in een park in Almelo. Daar stierf René Lucas aan een zeer gewelddadige dood. Hij werd heel vaak gestoken. Wat was het motief en waarom is het zo uit de hand gelopen? Voor deze zaak gaan we terug naar Almelo, naar de nacht van 24 op 25 september. Het is vrijdagavond laat. We zijn in het Schuilvorstpark in Almelo en er loopt een scoutinggroep door het park. Een aantal leden van deze groep doet een gruwelijke ontdekking. Zij vinden daar het zwaar toegetakelde lichaam van de 54-jarige René Lucas. De leden van de scoutgroep doen nog een poging om René te reanimeren... Maar dit mocht niet meer baten en hij overleed ter plaatse. Direct wordt er een groot onderzoek opgestart door de politie, want het is wel uh, heel snel duidelijk, eigenlijk direct duidelijk, dat René om het leven is gekomen door excessief geweld. De politie zet het park af met zwarte schermen en rood-witte linten en de technische recherche komt ook ter plaatse en er wordt een PD-unit neergezet. De hele nacht is de politie bezig met onderzoek op het plaatsdelict. Pas de volgende ochtend wordt uiteindelijk het lichaam van René Lucas afgevoerd met een lijkwagen. Niet heel veel later, rond de klok van half negen, de ochtend na de moord, dringt er een arrestatieteam van de politie een pand binnen verderop in Almelo. De deur wordt geforceerd met een ram. De bewoner wordt geboeid afgevoerd. Het zou gaan om de dan 29-jarige Richard L. Ondertussen gaat het onderzoek in het park nog steeds verder. Ook de ME arriveerde die ochtend in het park. Er vloog een politiehelikopter uh, boven het park. De politie is dus heel vlug met het oppakken van Richard L. Het wordt al snel duidelijk dat deze Richard L al vaker in aanraking is geweest met justitie. L was tattooartiest en hij staat bekend onder de naam Fisco. Dit omdat zijn vader dezelfde voornaam had, die heette ook Richard, dus hij noemde zichzelf Fisco. Hij had al op heel veel plekken in de stad gewoond, in Almelo. Hij is diverse keren al veroordeeld voor mishandelingen en hij kreeg een huisverbod opgelegd, maar deze overtrad hij. Ook had hij in 2012 twee personen mishandeld. En hij heeft effectief al meerdere keren in de gevangenis gezeten, waaronder in Zutphen en in Almelo. De laatste dagvaarding voor de moord op René Lucas dateerde van 19 januari dat jaar. Dus ongeveer zes, zeven maanden voor de moord. Het ging om een mishandeling en hij moest voorkomen voor belediging van een politieagent. En waarschijnlijk heeft hij dit gedaan toen hij aan werd gehouden voor die mishandeling. Verder heeft hij ook nog vier maanden goed van een voorwaardelijke straf in 2017. Maar hij had zich niet uh, aan de voorwaarden gehouden. Hij ging weer de fout in, dus... Hij moest zijn voorwaardelijke straf van die vier maanden ook nog uitzitten. En hij is dus ondertussen opgepakt voor de moord op René Lucas. Dus al met al is het geen lekkere jongen. Geen onbeschreven blad. Maar mishandeling is natuurlijk iets heel anders dan moord. En vooral deze moord met heel veel geweld. Aan de andere kant, Eens moet de eerste keer zijn. En als je het allemaal zo hoort, heeft die Richard L. wel wat op zijn kerfstok... En lijkt het een tikkende tijdbom die nu tot ontploffing is gekomen. Wat zich dus uitte in ontzettend veel geweld en een moord. Maar wat is er nou precies gebeurd? En hoe kennen Richard L. en René Lucas elkaar? Of hoe kruisten de paden elkaar die tot deze moord heeft geleid? Kenden ze elkaar überhaupt wel of was het een, een voorbijganger? Dit zijn de verklaringen van Richard L. Op woensdagavond, 22 september, dus een paar dagen voor de moord, 2021, hebben Richard L. en René Lucas elkaar ontmoet in het centrum van Almelo. Nadat ze samen aan het water wat hadden gedronken en drugs hadden gebruikt, zijn ze rond middernacht naar de woning van Richard L. gegaan. Uit verklaringen van L. tijdens de rechtszaak en bij verhoren uh, bij de politie blijkt dat L. denkt dat hij in de woning door René Lucas is gedrogeerd. Dit kwam omdat hij merkte dat de drugs die hij van René kreeg, anders was. Hij is toen buiten bewustzijn geraakt en toen hij ongeveer een uur à anderhalf uur later wakker werd, lag hij op zijn buik op de bank en zijn broek zat onder zijn billen en zijn knoop was open. Al dus de verklaringen van Elle zelf. René Lucas zelf had... Kort daarvoor vertelt aan René L. dat hij op mannen viel. En op het moment dat Richard L. wakker werd, stond René onder de douche, want L. hoorde de kraan lopen. Toen even later René Lucas de kamer weer binnenkwam lopen, leek hij geschrokken dat Richard alweer wakker was. Richard L. heeft vervolgens gezegd dat René Lucas weg moest gaan uit zijn huis. De volgende dag kreeg Richard L. bloed bij zijn ontlasting. En op dat moment kwam de gedachte bij Richard L. op dat hij gedrogeerd en verkracht was door René Lucas. Op vrijdagavond 24 september, de avond van of voor de moord, was Richard L. in het Schuilvorstpark in Almelo. En hij heeft daar dus, toen hij in dat park was, René Lucas gebeld. Want hij wilde horen wat er nou precies was gebeurd twee dagen eerder in zijn woning. René Lucas is toen naar het park gekomen en ze hebben elkaar ontmoet bij de Jeu de Boelbaan in het park. Daar is tussen René Lucas en Richard L. een woordenwisseling ontstaan en op een bepaald moment heeft L. een stiletto met een lemmet van 10 tot 12 centimeter uit zijn jaszak gepakt en daarmee René Lucas gestoken. Daaraan is René uiteindelijk overleden. Nogmaals, dit zijn de verklaringen van Richard L. zelf. Er is natuurlijk sectie gepleegd op het lichaam van René Lucas en uit dit onderzoek kwam dat René is overleden aan zes steekverwondingen ter hoogte van uh, de borst en zijn rug. De overige 19 steekletsels en 4 snijletsels hebben wel degelijk bijgedragen aan de snelheid van de dood van René, maar waren niet dodelijk. René Lucas is dus 25 keer gestoken en 4 keer gesneden, met name in zijn bovenlichaam. Met een stiletto met een lemmet van 10 tot 12 centimeter. Aan de rechter tijdens de rechtszaak is het natuurlijk de vraag of er voorbedachte raden in in de zaak speelt. En ik hoef jullie natuurlijk niet doorgewinterde luisteraars uit te leggen wat precies voorbedachte raden is. Want ik neem aan dat jullie dat allemaal weten. Volgens mij heb ik dat ook in den treuren uitgelegd. Dus, is de moord op René voorbedachte raden? is dit een gemoedsopwelling, want dit kan natuurlijk heel veel jaren schelen in de straf. Op de avond van de feiten waren er twee broertjes aan het vissen in het Schelfhorstpark. Richard L. heeft met, een van de, of met allebei de jongetjes gepraat voordat René in het park was aangekomen. Een dag later is een van de broertjes gehoord door de politie. Hij werd gehoord als getuige natuurlijk. En een van die broertjes heeft bij de politie verklaard dat Richard tegen hem had gezegd dat hij een ontmoeting had in het park met een andere man. En Richard vertelt bovendien dat hij een mes bij zich had en uh, dat hij de andere man met wie hij een afspraak had dood zou maken. Hij heeft zelfs het mes laten zien. Heel kort erna vertelde hij dat die man met wie hij had afgesproken er was. De getuigen zijn nog twee keer verhoord, waaronder één keer bij de rechtercommissaris en dat was negen maanden na zijn eerste uh, getuigenverhoor. En belangrijk is, is dat de getuige elke keer hetzelfde heeft verklaard. Verder is het ook belangrijk volgens de rechter dat de getuigenissen van de broertjes bewijs vinden in een andere verklaring, want er blijkt nog een getuige te zijn. Deze getuige was op de avond van 24 september 2021, de avond van de feiten, met Richard L. in het park. Hij heeft tegen deze getuige gezegd dat hij in het park was om iemand dood te maken of om iemand te vermoorden. Maar deze verklaring was in de eerste instantie niet altijd hetzelfde. Want deze vriend van Richard L. heeft eerder getracht om hem een alibi te verschaffen voor die avond. Ze zouden de hele avond zogenaamd samen zijn geweest. Dit verklaarde de getuigen ook nog toen de broertjes de verklaring hadden afgelegd dat Richard L. gezegd had tegen hun want dat hij een man ging doodmaken of vermoorden. De getuige gaf op een gegeven moment wel toe dat Richard L. tegen de jongens had verteld dat hij iemand dood zou maken. Maar de getuige hield wel vol um, dat ze de hele avond samen waren geweest en dat... Richard L. niks met de moord te maken had. Echter is de politie niet voor gat te vangen en ze besluiten om de getuigen af te luisteren. Dit gebeurde in een periode van 12 oktober 2021 tot en met 26 oktober. Datzelfde jaar een periode van ongeveer twee weken. En deze afluisterapparatuur zat klaarblijkelijk bevestigd aan zijn scootmobiel. In die periode heeft de getuige ongeveer een keer of vier gezegd dat Richard L. tegen die jongens had gezegd... dat hij in het park was om een man dood te maken of te vermoorden. En tegen wie hij dat dan heeft gezegd, geen idee, maar dat hebben ze dus uit die afgeluisterde gesprekken opgemaakt. Later, op 13 april 2022, heeft de getuige verklaard bij de rechtercommissaris dat hij zich niet kan herinneren dat Richard L. met die jongens heeft gepraat. Maar hier moet wel even een kanttekening bij gemaakt worden, want intussen had de getuige een auto-ongeluk gehad en blijkbaar dronk die getuige ook heel veel en daarom was zijn geheugen aangetast. Maar hiervoor, dus hè, voor dat auto-ongeluk, heeft de getuige dus al een aantal keer, een heel aantal keer gezegd en ook verklaard bij de politie dat Richard L. dit wel heeft gezegd tegen die jongens. Dat hij iemand ging doodmaken. Of beter gezegd, dat hij diegene ging doodmaken met wie hij had afgesproken. Hoewel hij gezegd heeft dat hij die avond samen was met Richard L. als alibi. En dat zegt hij dan dat L. de moord dan niet gepleegd zou kunnen hebben. De rechter zegt hier uiteindelijk over, over de verklaring en de verklaring van de broertjes. Dat ze de verklaringen van de getuigen en de broertjes betrouwbaar achten. Echter denken zij wel dat Richard L. samen was met die vriend voor de moord, maar dat Richard L. de moord wel heeft gepleegd. Dus het deel van de verklaring van die getuigen, dat ze de rest van de avond samen waren geweest, die neemt de rechtbank niet voor waar aan, maar de rest wel, omdat het ook overeenkomt met de verklaring van die broertjes. Uit deze verklaringen komt naar voren dat Richard L. dus klaarblijkelijk al het plan had om René Lucas in het park te vermoorden. Verder is de ontmoeting in het park op 24 september 2021 ruim anderhalve dag na de vermeende verkrachting in de woning van Richard L., want deze vond volgens de verklaring van Richard L. al plaats in de nacht van 22 op 23 september. Daarna heeft Richard L. op 23 september 2021 om zes minuten over acht avonds uh, een bericht ingesproken en verzonden. En daarvoor had hij ook al een foto van het slachtoffer gestuurd met de tekst. Ik wou hem doodsteken voor de deur, maar er kwam volk aan. Dus hij was eigenlijk een dag na de... Vermeende verkrachting, al voor plan om Richard dood te steken. En naar wie dit berichtje is gestuurd, is niet duidelijk. Verder heeft Richard L. op 24 september 2021 tussen uh, drie minuten voor half twee s'nachts en 7 minuten over half twee s'nachts meerdere berichten gestuurd, waaronder gisteren nog één willen prikken. Die had geluk gehad dat er getuigen aankwamen lopen. Hij wou mij drogeren. Tijdens de verhoren bij de politie heeft L gezegd dat René door de verkrachting zijn trots was afgenomen. Door al deze bewijzen, wat ik hè, net allemaal heb verteld, zegt de rechter ook dat het bewezen is dat Richard L met voorbedachte raden René Lucas om het leven heeft gebracht. Want hij was eigenlijk al vanaf die nacht tot en met vrijdag zo 2,5 dag zoiets bezig met René Lucas te vermoorden... ...als in uh, berichten ook sturen naar mensen, wat eigenlijk heel dom is, want het is altijd achterhalen. De raadsman van Richard L. zegt over de voorbedachte raden dat het hier ging om een ogenblikkelijke gemoedsopwelling. Dat er geen voorbedachte raden in het spel was. Lucas zou tegen Richard L. in het park hebben bevestigd dat hij uh, Richard zou hebben verkracht. En hierna zou René een hand op het been van... Richard L. hebben gelegd. En die combinatie zou volgens de raadsman voor paniek en woede bij Richard L. hebben gezorgd. Uh, Richard L. is nog aan schelden, schreeuwen, slaan. René wou hem, hè, wou Richard L. kalmeren. En daarop zou Richard L. René hebben gestoken, zodat René hem losliet. En toen is Richard L. weggevlucht in paniek. Maar voor deze verklaringen van Richard L zijn geen enkele aanknopingspunten gevonden in het dossier. Daarnaast worden de verklaringen van Richard L ook tegengesproken door technische bewijzen. Zo heeft Richard L verklaard dat hij is gaan praten met René Lucas bij het voorste bankje eh, naast de Jeu de Boelbaan. Dit bankje stond het dichtst bij het wandelpad. En vanaf daar zou René Lucas, terwijl hij herhaaldelijk door Richard L met een mes werd gestoken. ...nog richting het wandelpad zijn gestrompeld. Echter zegt het bloedspoortraject iets heel anders... ...want ze zaten namelijk op het achterste bankje... ...die niet goed te zien was vanaf het wandelpad. En dat kan ook wel weer wat zeggen over de voorbedachte raden. Dan dan ziet niemand je of minder makkelijk. ja... Behalve de verklaringen, zijn eigen verklaringen van Richard L. zijn er geen andere bewijzen die dit verhaal kunnen staven. En daarom zegt de rechter ook van ja, die verklaringen die vegen wij van tafel af, want er zijn totaal geen bewijzen hiervoor. De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 15 jaar met tbs, met dwangverpleging. Natuurlijk is Richard L. ook onderzocht bij het Pieterbaancentrum en dat is belangrijk voor een eventuele TBS maatregel. Uit rapporten komt de conclusie dat Richard L. een ernstige persoonlijkheidsproblematiek had. Verder had hij ook een verslavingsproblematiek en er waren uh, kenmerken van psychotische symptomen. In het verleden is Richard L. ook al eens behandeld voor zijn problemen, maar zonder gewenst resultaat. En... Het Pieter Baan Centrum zegt ook dat beïnvloed zijn doen en laten. In de periode voorafgaand aan de moord zou Richard L. ontzettend veel alcohol en coke gebruikt hebben. En er waren uh, toen die periode, um, en misschien ook wel door toedoen van alcohol en drugs, psychotische symptomen. Door alles bij elkaar zeggen de deskundigen dat Richard L. verminderd toerekeningsvatbaar uh, verklaard moet worden voor de moord op René Lucas. Verder is de problematiek van Richard L. verweven met zijn gewelddadige gedrag. En uh, Richard L. heeft geen achterban, geen goed sociaal vangnet. Daarom is TBS met dwangverpleging wenselijk, volgens de deskundigen. Uiteindelijk wordt Richard L. veroordeeld voor de moord op René Lucas. Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 jaar en TBS met dwangverpleging. Ik wil nog wel even aan het einde van deze aflevering heel duidelijk meegeven, vooral ook voor de nabestaanden die eventueel luisteren, dat het totaal niet is bewezen dat René Lucas Richard L. ook daadwerkelijk verkracht heeft. De officier van justitie vindt het zelfs een ongeloofwaardig verhaal, ook omdat er totaal geen bewijs voor is, nog omdat Richard L. in latere sms'jes hier nooit over gesproken heeft, wel over het ...prikken van een ander over dat hij dacht dat René Lucas hem wilde drogeren. Hij heeft René vermoord, zegt hij zelf, omdat hij verkracht was. Dus dat is ook weer voor Richard L. een logisch verweer, als je even in zijn gedachtenbeeld gaat. Hij heeft mij verkracht en gedrogeerd, dus mijn trots is afgenomen. Dus ik moest hier wat tegenoverstellen en dat is dus klaarblijkelijk moord. Maar hier zijn geen bewijzen voor. Daarom blijft het echte motief onbekend. Al denk ik zelf dat je meer in de richting moet gaan denken... ...hij hij had natuurlijk heel veel kook gebruikt en drank gebruikt... ...en hij is natuurlijk ook wel wat psychotisch... ...en misschien dacht hij wel dat René Lucas hem wilde drogeren... en ...en dat dat niet gebeurd is... ...en dat hij dacht dat René Lucas dat wilde, dus moest hij hem vermoorden. Dat kan een motief zijn... want Anders kan ik het ook niet bedenken. Of het is gewoon een gek die dacht. of die tot ontploffing is gekomen. Hij is al zo vaak veroordeeld voor mishandeling. dat hij nu. ja, een rare kronkel in het hoofd had. Maar nogmaals, de officier van justitie zegt ook. dat dat verkrachtingsverhaal. dat vegen we van tafel. Want er zijn ook gewoon geen bewijzen voor. Dit was de zaak voor deze week. Bedankt voor het luisteren, lieve mensen. Ik wens jullie een hele, hele fijne week toe. En tot. Volgende week.